0: E aí, pessoal, vocês era com expectativa? Rapaz, essa palavra funciona. Essa palavra funciona. Amém? Curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças pela sua palavra, Pai. Quero te dar graças porque você enviou Jesus para nos salvar quando nós ainda éramos pecadores. Pai, obrigado porque o Senhor nos fez teus filhos, herdeiros de Deus, herdeiros com Cristo. Pai, herdeiro de todas as bênçãos celestiais, em Cristo Jesus, obrigado, Pai. Porque nós não merecíamos, mas de graça o Senhor nos amou, Pai. E pela graça o Senhor nos salvou. Eu quero que Jesus seja exaltado nessa noite através das nossas vidas e através da sua palavra, Pai. Que o teu Espírito exalte Jesus nessa noite. E que o coração dos meus irmãos receba essa palavra, Pai, com afinco, como um bom solo, Pai. Frutificando a 30, 60 e a 100 por um. Em nome de Jesus, eu te agradeço por corações abertos para a sua palavra nessa noite. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Aleluia. Abra comigo, Salmo 116. Rapaz, Deus é tão bom. Estou ouvindo... Irmão Lázaro falando, irmão Lázaro, né? Eu lembro, fico só lembrando da música, Lázaro, não tem como, né? Das musiquinhas. Eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. Da primeira vez que eu te vi, eu queria ter feito essa piadinha, mas não tinha muita intimidade ainda, não. Gente, mas para mim é sempre uma honra estar com vocês, viu? Quero te dizer que Deus é, é bom e a gente está no reino de alegria, irmãos. Se não for rindo, se não for se alegrando, não presta, não. O reino é de graça, irmãos. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo é o que tem disponível para nós. Basta você crer, irmãos. Basta você fazer a obra de Deus. Lembra que a gente aprendeu domingo? Fazer a obra de Deus nada mais é do que crer. E Deus é bom, irmãos. E Deus honra o teu esforço de estar aqui nessa terça-feira. Eu sei que é meio de semana, foi corrido para todo mundo. Mas eu quero te animar nessa noite. Porque é Ele quem revigora nossas forças, irmãos. Ele nos salvou, Ele nos deu o Seu Filho, Ele nos deu a Sua vida. E Ele não nos deixa desamparados, irmãos. Ele... Não é injusto para se esquecer do serviço de vocês, da fidelidade de vocês. Irmão, se tem uma coisa que Deus não é, é injusto. E sabe outra coisa que Deus não é? Homem. <risos> ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Havendo Deus falado, porventura ele não fará? Se alegra nessa noite e puxa a força, irmãos. A gente estudou na escola de missões ano passado e a gente aprendeu uma coisa na nossa aula de resistência. Quando você acha que não tem mais força, que seu corpo esgotou, não aguento mais. O seu corpo ainda tem uma reserva de 30% de energia que você pode gastar. E é por isso que ele fala, ele dá força ao cansado. E levanta aquele que não tem mais nenhum vigor. Diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao pobre, rico sou. Tem até a música, né? <risos> Diga ao enfermo, eu sou curado. Nós cremos na palavra. E essa palavra nos libertou, irmãos. Salmo 116, ele fala assim, versículo 1. Amo o Senhor, porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque ele inclinou para mim os seus ouvidos e eu invocarei por toda a minha vida. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Eu fiquei aflito e triste. Então invoquei o nome do Senhor. Ó oh, Senhor, livra minha alma. E aí no versículo 5, ele muda o tom da, da fala. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Quando eu estava prostrado, ele me salvou. Versículo 7. Ó oh, minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos e da queda os meus pés. Verso 9. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Verso 12. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Erguerei o cálice da salvação. E invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença do seu povo. Rapaz, que texto tremendo esse salmo. O salmista aqui mostra, rapaz, a minha alma estava aflita. Essa angústia do inferno mesmo chegou para me abalar, para me destruir, para me fazer cair. Mas eu invoquei o Senhor na hora da minha angústia. E o Senhor estendeu a sua mão para mim, porque compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus, irmãos, ele é misericordioso. A palavra fala que todas as manhãs as suas misericórdias se renovam em nosso favor. Por causa delas nós não somos e não fomos consumidos. Quando estávamos perdidos, mortos nos nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça fomos salvos. E sabe, Paulo fala para Timóteo no capítulo 2 do primeiro livro, da primeira carta. Ele fala assim: Timóteo, se fortaleça na graça. Irmãos, há uma graça disponível para você nessa noite. Tem força, tem vigor disponível nessa noite. Irmãos. Eu não sei como foi seu dia, mas o meu hoje foi pauleira, como fala lá em Brasília. Foi puxado, trabalhando, resolvendo coisa. Tinha uma entrega para a gente receber e o pessoal dando um signal na gente. E eu ligando e, e aquela tensão. Eu falei, rapaz, eu preciso orar. Ficar só cedendo, né? porque tem hora que realmente as coisas vêm e parece que vão engolir a gente. Mas você foi feito para dominar as circunstâncias. Você não foi feito para ser atropelado por elas. Falei isso sábado de manhã. Irmãos, domina as circunstâncias. Domina a sua carne. Não deixa incredulidade bater na porta. Não deixa desânimo bater na porta. Irmãos, desânimo, incredulidade, fala, fala negativa são os inimigos mortais da nossa fé. É como se você fizesse uma, uma parede de tijolos e, de repente, viesse com um guidaste e derrubasse tudo que você fez. Só por... Ah, vou derrubar isso daqui que eu construí agora. É isso que acontece toda vez que a gente fala negativo. A gente derruba a parede da nossa fé. A parede, as paredes das nossas confissões. Precisamos falar certo, agir correto agindo que, conforme falamos. Foi para a liberdade que ele nos libertou, mas para não darmos ocasião para a nossa carne. Não usarmos dessa liberdade para dar ocasião à carne. Mas o que, que tem a ver? Quando você desanima e fala negativo, você deu lugar para a sua carne. Sua carne falou mais alto que o seu espírito. Então, usa a sua liberdade para encontrar forças, para negar sua carne. Sabe, você quando nasceu de novo, você recebeu uma nova natureza. Segundo aos Coríntios 5, 17, fala, Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Segundo aos Coríntios 5,21, ele, aquele que não teve pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Segundo aos Coríntios, vai tratar que nós fomos feitos um só Espírito com o Espírito de Deus. Paulo vai falar que o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita no nosso corpo mortal. Depois ele vai falar que é o mesmo poder que Deus usou ao criar os céus e as terras. O que, que nós estamos fazendo com esse poder todo que está disponível? Precisamos fazer como salmista e dar ordem para a nossa alma. Ó oh, minha alma, se alegra no Senhor. Versículo 7. Ó oh, minha alma... Volte ao seu sossego, porque o senhor tem sido bom querido, se o desânimo está batendo na porta, diga para a sua alma ei alma volte para o seu sossego, você não manda em mim não carne você não manda em mim não sentimento eu não ando por fé e nem por vi eu não ando por vista, eu ando por fé, ave maria. <risos> Pelo amor de Deus, pastor! <risos> Andamos por fé, irmãos, e não por vista. Hã? É só para ver se vocês estão ligados. <risos> Deus tem sido bons, irmãos, para nós. E a nossa alma, irmãos, ela está subjulgada se nós, ela estará subjugada se nós não dermos lugar para a nossa carne. É uma batalha constante, irmãos, que existe entre carne e espírito. A Bíblia fala que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. E ali no meio dessas duas, dessa guerra, está lá, no meio do fogo cruzado a alma. A nossa carne lida com tudo que é natural, com nossos sentidos, tato, visão, audição. Paladar, olfato, tudo isso que a gente pode tocar é a nossa carne que está cuidando dessas coisas. Nosso intelecto, nossos pensamentos, nossas emoções, tudo isso é responsabilidade da nossa alma. E quando nós vamos ter comunhão com Deus e fomos salvos e temos conexão com o Espírito, isso é a parte do nosso Espírito em contato com Deus. Então, quando você nasce de novo, o seu espírito nasce de novo, não a sua carne, nem a sua alma. Porque a Bíblia fala que a carne não se converteu e não vai, porque ela só vai quando Jesus voltar. A Bíblia fala que a palavra de Deus ela é poderosa para salvar a nossa alma. Então, isso significa que a salvação da nossa alma ela é um processo contínuo. Ela vai ser salva naquele dia. E o nosso espírito, esse que foi salvo. Então, essa batalha constante entre espírito e carne, a gente tem que cuidar de uma coisa muito importante, a nossa alma. E por isso o salmista está falando aqui, ó oh, minha alma, volte ao seu sossego. Porque nessa época aqui, o salmista já entendia que, se ele deixar, a alma prende, pende para o um lado mais fraco, que é a carne. Ah, pastor, a carne é fraca. É, é mesmo. E é por isso que você precisa fortalecer o seu espírito. Porque pelo Espírito vamos fazer mortificados os feitos da carne. Abre da carne. Abra comigo em Romanos 6, Volta um pouquinho o 5, 20, Romano 5, verso 20. Diz assim o apóstolo Paulo: A lei veio para que aumentasse a ofensa. Mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. O que, que ele quis dizer aqui? Ele quis dizer que quando Deus enviou a lei de Moisés para o povo judeu, a lei ela não veio para salvar o povo. A lei veio para mostrar para o povo a condição de mortos espiritualmente e pecadores, a condição de pecado. Por isso que fala que, perdão, a lei veio para que aumentasse a ofensa. Quer dizer que a lei estava envolvida em pecado? Não, a lei é perfeita. Mas a lei mostra a nossa condição de imperfeição. Então, com a chegada da lei, aumentou a ofensa. Mas onde aumentou o pecado ou a ofensa, aumentou muito mais ainda a graça. A outra versão fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Verso 21. A fim de que? Como o pecado reinou pela morte... Assim também a graça reinasse pela justiça que conduz a vida eterna, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Então Paulo está falando aqui nesse final desse capítulo exatamente o quê? Ei, acabou o pecado na sua vida. Porque a lei do pecado, a lei que mostrava o pecado, ela foi apagada. Apagada não, mas ela foi coberta pela graça de Deus. Então, se nós estávamos mortos, a graça nos trouxe vida. Se nós estávamos condenados, a graça nos trouxe justiça. Verso 6, falando ainda sobre a batalha do Espírito contra a carne. O que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais, de modo nenhum. Verso 2: Como viveremos no pecado nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na morte? Fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida? O que, é que o apóstolo está dizendo aqui? Ei, pela graça vocês podem andar em novidade de vida. Que novidade de vida? Santidade em força, em renovo, em vigor, em alegria, em paz. Manifestando o fruto do Espírito. Fortalecendo a sua carne, oh, a sua, o seu Espírito. Ah, pelo amor de Deus. Fala igual lá na Paraíba, tá com a bexiga. Aí ele fala no capítulo 7. E há um entendimento um pouco equivocado acerca desse texto, quando as pessoas querem dizer que nós somos ainda pecadores e precisamos da, depender da nossa carne para tudo. Não é isso que Paulo está dizendo e você vai entender agora. Versículo 21. Aliás, versículo 15, Paulo vai falar assim, porque nem, nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, Pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Nesse caso, isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Ele estava falando aqui da antiga natureza dele. Que ele, o pecado habitava na, na natureza carnal dele. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, mas não realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse é faço. Aí, no versículo 24, ele fala assim. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E aí, normalmente, a doutrina de algumas igrejas para nesse versículo. Paulo falando, o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu, quero, que eu não quero fazer, eu faço. Miserável homem que sou. Deu a doutrina certinho, né? Somos pecadores, não tem como negar os feitos da carne. Porque, ó, Paulo falou... O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu faço, então eu vou pecar. Então eu vou agir conforme a carne, eu vou dar lugar para a incredulidade, eu vou dar lugar para os sentimentos errados. Porque nem Paulo, nem Paulo em toda a sua glória, foi derrubado do cavalo. Foi não. Isso não está escrito não, viu irmãos? Estou só brincando com você, mas aqui é o, o versículo não para no versículo 24, o texto não acaba no verso 24. Verso 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Aí olha essa dualidade aí que ele mostra. Na minha mente, ele quer dizer, na minha alma, o espírito, ele está falando das duas coisas aqui. Ele é escravo da lei de Deus, ele quer fazer o bem, mas a carne está debaixo da lei do pecado, a carne está morta. E você lembra que a gente falou isso no início? A nossa carne está mesmo morta, mas o nosso espírito e a nossa mente estão escravos da lei de Deus. Não temos mais essa desculpa. Aí ele entra no capítulo 8. E dá toda a resposta desse texto que parece ser tão complexo. Que parece ser tão, ó oh meu Deus. Romanos 8.1 Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou. Livrou você da lei do pecado e da morte. Aí você lembra que ele falava de modo que com a minha... Com a minha mente eu quero fazer a vontade de Deus, mas a minha carne eu quero fazer a vontade do pecado. Mas olha o que ele fala. Ei, a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da, da carne, olha só que, que coisa fantástica. A lei não podia nos ajudar porque a carne era fraca. Isso Deus fez enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que, vivendo, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas o... Os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito, pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Verso 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E aí ele amarra tudo no verso 10, 9. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Olha que revelação maravilhosa que o apóstolo está trazendo aqui. Ei, meu filho, coisa linda de Jesus. Você não está mais sujeito à lei do pecado e da morte. Você recebeu vida em Cristo. Você foi liberto da lei que te dominava, daquilo que te trazia inimizade contra Deus. O pecado é a única coisa que pode nos tornar inimigos de Deus. Mas pela graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você é filho, irmão. Você é justo. Sabia que você não é um pecador redimido? Porque não tem como ser pecador e ser redimido. Ou você é pecador ou você foi redimido. Não tem como, ia ser um hermafrodita, ia ser um, um bicho. <risos> Você é um espírito, lindão. E você nasceu de novo no espírito. Nosso eu verdadeiro não é essa carne que a gente vê. É o nosso espírito, é aquilo que está dentro de nós. E é de lá, desse espírito de vida, que nós precisamos extrair a força que a gente precisa na luta contra a carne mesmo contra o dia a dia, contra a circunstância que quer atropelar a gente é pelo Espírito, andando no Espírito mas na frente vai falar e anda no Espírito e jamais você vai satisfazer a vontade da carne rapaz pastor que, que afirmação é essa É uma vez que você nasceu de novo você foi perdoado, justificado liberto do pecado e se você andar, no o que é andar no Espírito, Daniel? Não é sair flutuando pela igreja, não. Andar no Espírito é andar em amor, andar na palavra, andar em integridade, andar em santidade, praticar a palavra, fazer suas confissões diárias. Fazer a obra de Deus, crer em Deus, crer em Cristo, crer na palavra de Deus. Você não foi chamado, irmãos, para andar uma vida derrotada na terra. Não foi, não, não tem onde você me comprovar na Bíblia pela palavra que Deus te chamou para uma vida de derrota. Para uma vida alheia, deixa a vida me levar, deixa nada. Satanás é um mentiroso, sujo, irmão. E ele quer que a gente ande na mesma latrina que ele anda. Desculpa a expressão forte, o modo forte que eu estou tratando, mas essa é a verdade. Se você pisca o olho, Satanás te pega. E aí você começa a pensar errado. Rapaz, não, não deve ser isso aí não, o que o pastor está falando. Mas, irmãos, o nosso sacrifício vivo, santo e agradável a Deus é apresentar os nossos o nosso culto a Deus é apresentar os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como é que você apresenta um sacrifício santo andando no pecado? Sujeito ao pecado? Achando que está normal pecar? Não, porque todos nós somos humanos. Somos mesmo. E a gente vai errar. Não estou falando que você nunca mais vai pecar. Não mas a sua natureza mudou. Amém. E você tem forças, você tem de onde tirar forças para andar em retidão, como Deus fala, em força, em ousadia, em vigor. Você tem autoridade, você tem o nome de Jesus para dar uma ordem para a sua alma se aquietar, para a sua carne se aquietar. Você não está sujeito às leis naturais, dessa forma, a lei da carne, irmão. Você é uma nova criatura. Eis que as coisas velhas já passaram. Irmãos, eu, tô, eu tenho meditado nisso porque essa verdade que nos alimenta, que nos dá força, que nos dá ânimo. Saber que você não vai arder no inferno, irmãos. Porque o ser humano como um todo não foi criado para o um inferno. Você sabia? Você sabia? Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. A ideia original de Deus era que nós todos passássemos a eternidade com Ele. Mas, infelizmente, por causa da desobediência, muitos vão para o inferno. Por causa da incredulidade. Mas não fomos criados para lá. Nem Satanás foi criado para o inferno. Porque Satanás era um anjo de luz. Satanás era o líder do louvor lá no céu. Mas ele deixou o orgulho subir ao coração. Ele deixou esses sentimentos ganharem força dentro dele. Em outras palavras, eu sei que eles são espirituais, são seres espirituais. Mas trazendo para a gente, ele deixou a carne gritar demais. Sendo que ele tinha de onde tirar forças. Irmãos, você tem de onde tirar força? E sabe de onde a gente tira a força? Do espírito. Sabe uma outra forma da gente tirar forças? Orando em outras línguas. Abra comigo no livro de Judas. Judas verso 20. Mas vocês, meus amados. Vocês ainda estão procurando, né? <risos> Judas fica logo antes de Apocalipse. Todos acharam? Mas vocês, meus amados. Edificando-se na fé santíssima que vocês têm. Orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. Mas vocês, meus amados, edificando-se. Edificando-se. Ele está dizendo o que? Fortalecendo-se. Se fortalecendo. Se construindo. Tem uma, uma expressão em inglês que chama build-up que é construir mesmo. A tradução literal dela seria construir. E é, ele, tá, ele dá essa ideia de construir mesmo, e se edificando a si mesmo, é, construindo a si mesmo. Quando você vai se enchendo da palavra, a Bíblia fala que a, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, quando você se enche da palavra, é como se você estivesse colocando aquela primeira fileira de tijolos. Mas a oração em outras línguas, o, o que ele está querendo dizer aqui, é o cimento que dá a liga no tijolo. Porque se você construir uma casa só de tijolo, qualquer vento, balança. Mas se você edifica a sua fé, a fé veio como? Pela leitura da palavra. Se você edifica a sua fé orando em outras línguas, orando no Espírito, você traz liga e estrutura para aquela construção. E aí pode vir o que der. Se você botou concreto aqui, você botou tijolo, vai ficar firme. Você vai estar fortalecido na sua fé, na sua santíssima fé. É isso que o apóstolo Judas escreveu aqui essa carta. Quis dizer, quando você ora em outras línguas, você dá liga para a sua fé. Você dá argamassa para a sua fé, você dá força para a sua fé. Edificando-se, fortalecendo-se, construindo a sua fé. Não é interessante você poder construir a sua fé nós podemos crescer em fé. Hebreus 12 vai falar o quê? Deus deu para cada um de nós uma medida de fé. Ora, a fé veio para a gente primeiro como? Ouvimos a pregação do Evangelho. E a pregação do Evangelho gerou fé no nosso coração e a gente quis fazer o quê? Confessar a Jesus, não foi assim? Porque ouvimos o Evangelho e tivemos fé. Nesse momento, é o momento que Deus distribuiu aquela porção de fé para a gente. Depois, o dever é nosso de ouvir, ouvir e se encher da palavra, se encher de fé. Ouvir a palavra, ouvir a palavra, praticar a palavra e orar em línguas, orar em línguas, orar em línguas. Pastor, como é que eu faço esse negócio? Porque, não sei, eu já ouvi que não é assim, uns dizem que acabou, outros dizem que não acabou. E aí, afinal de contas, abre comigo em Atos 2... Verso 8, Atos 1, 8, perdão. Jesus fala assim, Mas rece vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Aí no capítulo 2, verso 1, vem o dia de Pentecostes, no verso 2 vem o som como de um vento impetuoso, no verso 3 fala, e apareceram distribuídas entre eles línguas como os de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles. Verso 4 fala, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Nesse versículo aconteceu o batismo no Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo. Todos começaram a orar no Espírito e falar em outras línguas conforme o Espírito Santo concedia. Aí, no final do capítulo, lá no versículo, é... só um minutinho, Pronto, versículo 39. Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e todos os que ainda estão longe. Isso é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Versículo. Por que que Pedro falou isso? Verso 37. Quando ouviram a pregação dele, explicando o que tinha acabado de acontecer ali, as promessas de Deus para Israel, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais, o que faremos, irmãos? Ao que Pedro respondeu, se arrependa e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para remissão dos seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês, para os seus filhos e para os que estão longe, isto é, para aquele, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Então, lendo essa passagem, não me resta dúvidas. Nós éramos os que estávamos longe, eles estavam lá no Oriente Médio quando isso foi dito, há dois mil anos atrás. Como é que a gente recebe isso tudo que aconteceu ali em Atos? Crendo em Jesus, se arrependendo dos pecados. Vamos nascer de novo. E logo após isso, existe o dom do Espírito Santo para recebermos. Porque é uma experiência que acontece após o novo nascimento. Você recebe o Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas. Irmãos, não tem um testemunho na Bíblia em Atos de pessoas que receberam... o a salvação e o dom do Espírito Santo que não falarem em outras línguas. Alguns até argumentam com base no, 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 no texto de 1 Coríntios 13, que fala né, que a ciência passará, as línguas passarão, mas só o amor vai permanecer. Mas quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. né? Línguas passarão, o conhecimento passará. Mas o conhecimento não passou. Por que, que as línguas passariam? Se ainda tem conhecimento, ainda tem línguas disponíveis para nós. Mas, na frente, em outro texto, o apóstolo Paulo vai dizer que quando nós oramos no Espírito, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. 1 Coríntios 14 vai dizer que quando nós oramos em outras línguas, edificamos a nós mesmos e em espíritos falamos mistérios com Deus. Em outras palavras, quando você ora em Espírito, é como se você estivesse fazendo um download de informações de Deus, da nuvem de Deus. Você pega informações que só Deus poderia comunicar ao seu Espírito. Oração em línguas não é para quando o mover está acontecendo aqui no culto somente. Oração em línguas é para nosso fortalecimento da nossa fé. Irmãos... Você pode ler muita a Bíblia, mas se você ora pouco em línguas, você está muito mais pendendo para a sua carne do que para o seu espírito. Porque a força vem da junção das duas coisas, a palavra e o espírito. Porque a letra por ela mesma, ela mata, mas é o espírito que vivifica a palavra. Edificando a nossa fé santíssima, orando no espírito. Edificando a nossa fé santíssima. Em casa. No carro indo para o trabalho. No trabalho baixinho. Pensando, pensando, meditando, orando, orando, orando em outras línguas, orando em outras línguas. Sabendo que quando você olha em línguas, você está pegando para você força. Você está recebendo vida, você está recebendo estratégias da parte de Deus, Você tá, a Bíblia diz que nós vamos orar a perfeita vontade de Deus para a nossa vida, orando em outras línguas, então você quando ora em línguas, você está orando, pai, eu creio que eu estou orando a sua perfeita vontade para a minha vida, pai, obrigado por direção, obrigado, pai, por estratégias, obrigado pelo mover o seu espírito, pai, eu vou cumprir a sua vontade, e você se consagra e ora em línguas, Precisamos, irmãos, aumentar a nossa temperatura de oração em outras línguas. Precisamos ter consciências dessas verdades. Porque se você quer viver para Deus, se você quer ter uma vida forte em Deus, precisamos fazer a musculatura de Deus, os exercícios espirituais. E aí a gente vai voar, meu irmão. Não vai ter espaço para nós aqui nessa... Nesse templozinho, mas não. <risos> Porque vai ser maravilhoso o tempo que nós vamos viver aqui. Mas está chegando novas coisas para nós, irmãos. Já falei para vocês não se acostumarem com a paisagem. Nós vamos avançar. Mas precisamos ir juntos. Deus conta com a minha e com a sua fidelidade, irmãos. Só através do homem Deus age na terra. Ele podia agir sem nós aqui, mas ele escolheu nos fazer participantes da sua obra, do seu agir. Jesus falei em orem para que venham trabalhadores, porque a Seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Alguns estudiosos dizem que entre o último livro do Antigo Testamento e o, e o livro de Mateus, foram 400 anos sem Deus se mover na terra. Sem Deus falar pela boca de um profeta. Então, como é que a gente vai fazer a obra de Deus se manifestar? A gente agindo, irmãos, com ousadia. Mergulhando de cabeça na vontade de Deus para a gente. Não estou é falando, irmãos, de algo natural no pastor, na igreja. Não é só isso. Embora envolva, está envolvidos, É essencial. Mas é buscar o que Deus tem para você. Se perguntar todo dia, pai, o que é que o Senhor tem para mim? Eu não estou aqui em vão. Tira a força de onde não tem para que você possa se consagrar mais ao Senhor. Se fortalecer mais nele. Orando em outras línguas. Orando em outras línguas. É algo tão simples. Irmãos, essa máscara maldita não é como é que fala? Não é uma mordaça. Isso. Obrigado. Hein? Essa máscara não é uma mordaça. Ela não te impede de falar em outras línguas e de confessar a sua fé. Então, não deixa essa máscara te calar. Fale a palavra. a tempo e fora de tempo. Pregue o evangelho, insta. a tempo e fora de tempo. Porque os dias são maus, o tempo é curto e Jesus está voltando. E ele precisa nos encontrar como uma noiva madura, uma noiva forte. Uma noiva confiante de que seu noivo está prestes a chegar. Não vai ser pra gente como um ladrão, irmãos. Não vai ser como um ladrão para nós, não. Ele é o nosso noivo. E o noivo, a, a noiva sabe quando o noivo está chegando. Ele vem como um ladrão para o mundo, para aqueles que estão desapercebidos. Não é assim a parábola das dez noivas? Cinco guardaram o óleo e cinco gastaram o óleo. Quando o noivo vê elas tiveram que sair para comprar óleo, porque estavam desavisadas. E aí o noivo vem, desposou as outras cinco e depois elas bateram na porta. Abre para a gente. E o noivo disse, se apartem de mim, eu não sei quem vocês são. Mas as que estavam espertas, atentas, viram seu noivo chegar. Nós veremos, nós saberemos quando Jesus estiver chegando. E eu digo pra você, maranata. Essa é a nossa esperança, irmãos. Se não tivesse maranata pra gente, nossa esperança e nossa fé seria van. Mas ele ressuscitou e ele está voltando para nos buscar uma igreja madura e gloriosa. Sem mancha, irmãos. Então, eu quero te animar nessa noite. Porque Satanás perdeu na nossa vida, irmão. Você se alegra com isso? Satanás é um derrotado. Ele está debaixo dos nossos pés, irmãos. Ele está debaixo dos nossos pés. E eu quero, quero orar por você nessa noite. Curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo meus irmãos. Pai, eu declaro essa consciência do espiritual, Pai, sendo aguçada na vida deles. Eu declaro essa palavra, é produzindo os frutos no coração deles, Pai. Que a vida deles nunca mais seja a mesma por causa da sua palavra que encontrou guarida no coração deles. Eu declaro, Pai, eles colhendo o resultado das confissões deles, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro força, Pai, força brotando, Força fluindo de dentro do coração deles, Pai. Do espírito para o corpo deles, Pai. E eu declaro, Pai, que aquilo que eles acharam que não tinham mais solução, o Senhor é um Deus especialista em abrir caminhos no deserto. É o Senhor quem aplana nossas veredas. Quem nos dá o lugar para onde irmos e a direção a qual seguirmos eu declaro eles encontrando, Pai, essa direção, encontrando essa resposta na Sua Palavra, Pai. E no Seu Espírito, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Vamos orar um pouquinho em outras línguas? <risos> Vamos tirar aqui um pouquinho. Um pouquinho. Tem alguém no nosso meio que não recebeu o batismo no Espírito Santo e quer receber hoje? Quem ainda não fala em língua, se tiver alguém, vem aqui na frente. Se tem alguém aqui que não confessou Jesus também quiser vir aqui nessa noite, o convite está feito, vem aqui, não perde mais tempo não de Se ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endurece seu coração nessa noite. <música> Please. cantorou, samba baba. babá, re rebran sicere, me tambor cantará sim berere, oh brante berere candoro, assim diz o Senhor, eis que há um novo tempo de um novo fluído meu espírito sobre essa igreja, aqueles que agarrarem o espírito da fé vão provar dos seus frutos. Estou estendendo as minhas mãos onde há riquezas e honra e longevidade de dias para aqueles que estiverem com o coração disponível. Não tenha medo da nova fase, não tenha medo do que está por vir. Se alegre no Senhor antes de ver, porque será glorioso o meu mover no meio de vocês. Não estou retendo o meu espírito, quero vocês... Em sintonia com o meu mover. E quem agarrar a palavra, vai colher dos seus frutos. Porque eu sou o Senhor e eu não volto atrás com a minha palavra. Se alegra em mim, confia em mim, deleita o seu coração em mim e o mais eu farei. Assim diz o Senhor. Aleluia! Você se alegra, irmãos. Ha, ha, ha. Aleluia. Aleluia. Deus é bom, irmãos. Deus é bom. Deus é bom. Nós vamos viver grandes coisas nesse lugar. Nós vamos viver grandes coisas nesse lugar. Não é na nossa força, mas é através da nossa fé e da nossa fidelidade a Deus. Vamos confiar nele e o mais ele fará. Amém, irmãos? Aleluia. Eu sou grato pela sua vida. Nós somos gratos pela vida de vocês. E queremos ver vocês atingindo todo o potencial que Deus tem para cada um de vocês aqui. Mas eu já estou velho demais. Ou eu sou novo demais. Irmãos, Deus não tem limites. Deus não tem medição, a vara de medir de idade, não. Irmão Smith Wigglesworth entrou no ministério com 55 anos de idade. Ressuscitou só 24 pessoas no ministério dele. Temos jovens ministros no nosso ministério que começaram aos 20. André Martins cantou, que a gente canta as músicas dele. mas começou com 21 no ministério. Deus não tem essa vara de medir de idade, não. A vara de medir de Deus é a nossa fidelidade, o nosso envolvimento com a palavra. Se você crê, verás a glória de Deus. Não tem condição de idade. Se você crê até os 50 anos de idade, <risos> não. Se você crê, você vai ver. Qual é a obra de Deus? O que é? Como fazer a obra de Deus? Crendo. Crendo. É crendo. Então, irmãos, fique de pé e vá em paz para o resto da sua semana. A gente se vê aqui domingo, 18 horas. E amanhã, quem está no departamento infantil, está intimado para estar aqui conosco. Amém? Vão em paz, queridos.